0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Diese gewaltigen Worte spricht Jesus in Johannes 11:25. Und Jesus sagt nicht einfach, ich bin sondern wenn wir dort in den Grundtext gehen, dann sagt er, ich, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wenn wir in das Alte Testament gehen, dann sehen wir, wie Gott einem Mann namens Mose den Auftrag gab, das Volk Israel aus der Sklaverei zu führen. Und Mose fragt dann Gott, ja Gott, wenn sie nach deinem Namen fragen, was soll ich dann sagen? Und Gott hat zu Mose gesagt, sage ihnen, der ich, ich bin, hat dich gesandt. Das bedeutet so viel wie ich, ich bin der Seiende, ich bin der Existierende, ich bin der, der war, der da ist und ich bin der, der, der sein werde, der da kommt. Und für die Zuhörer damals von Jesus war klar, dass Jesus sich mit dieser Wendung, ich, ich bin, Gott gleichstellte. Und heute feiern wir Ostern. Wir feiern, dass Jesus am dritten Tag von den Toten auferstanden ist und das Grab leer ist. Halleluja. Der Stein ist weg. Und die Jünger werden heute erleben, dass Jesus lebt. Und wir feiern, dass Jesus den Lohn der Sünde, so wie es in Römer 6, 23 heißt, besiegt hat, nämlich den Tod. Wir feiern, dass er denen ewiges Leben gibt, die erkennen, dass sie ihn brauchen, um zu Gott zu gelangen. Ohne den historischen Fakt der Auferstehung, so wie wir es in der Einleitung gehört haben und ohne den historischen Fakt, dass Jesus danach 40 Tagen seinen Jüngern und über 500 Menschen erschienen ist, wären diese Worte, die Jesus hier gesprochen hat, nur Schall und Rauch. Sie wären ohne Bedeutung. Und so sagt auch Paulus, ein Mann, der die Christen ursprünglich verfolgte, in 1. Korinther 15, 17-19, bis ist Christus aber nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig. Egal welche Wunder er getan hat, egal welche Wunder er an eurem Leben vollbracht hat, ist Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind aber auch die in Christus Entschlafenen verloren. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, ohne dass es eine Ewigkeit danach gibt, ohne dass Christus auferstanden ist, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Und dann sagt Paulus in Vers 20 weiter, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen. Er ist der, der es möglich macht, dass es ewiges Leben gibt. Paulus ergibt also hier eine Steilvorlage für die Skeptiker. Und was er sagt, das klingt gar nicht danach einem Massenphänomen erlegen zu sein. Nein, Paulus beruft sich auf Fakten und auf Augenzeugen. Zum Beispiel die Jünger, den Jesus nach zwei Tagen, als der Erstandenen begegnet ist. Das Grab war leer, das bezweifelte niemand. Die Frage war nur, wie konnte das Grab leer sein? Und jeden Tag begegnet Christus auch heute noch Tausenden von Menschen, denen bewusst wird, Jesus lebt, wirklich, er lebt. Paulus wäre der Erste gewesen, der sich von Jesus abgewendet hätte, wenn seine Auferstehung nicht auf historischen Fakten beruht hätte. Dann hätte er gesagt, wisst ihr was, wir lassen das Ganze, es bringt nichts. Nun, mit dieser Basis will ich heute mit euch einen Bibeltext in Johannes 11, 17-27 bis anschauen. Und wir werden in diesem Text bleiben. Ihr könnt also die Bibel dort aufschlagen. Die Situation ist folgende. Da sind drei Geschwister. Sie sind erwachsen und sie sehen sich als Jünger von Jesus. Diese Geschwister... Sie lieben Jesus und sie haben Jesus und seine Jünger auch schon beherbergt. Ihre Namen sind Martha, Maria und Lazarus. Diese drei Geschwister, sie leben in Bethanien. Das ist drei Kilometer von Jerusalem, der Hauptstadt von Israel entfernt. Und jetzt wird Lazarus so krank, dass Maria und Martha sich genötigt sehen, Jesus durch gesandte Leute darüber zu informieren, dass Lazarus, ihr Bruder, krank ist. Jesus selbst hat Jerusalem vor einigen Tagen verlassen, weil die Juden ihn zweimal steinigen wollten. Das letzte Mal wollten sie ihn steinigen, weil er einen blinden Mann geheilt hat, wieder gemacht hat. Und weil er gesagt hat, ehe Abraham war, war ich. Und jetzt befindet er sich mit großer Wahrscheinlichkeit in Galiläa, also eine Fußstrecke von über 130 Kilometern Entfernung von Bethanien. Und ich schätze, dass allein schon die Gesandten von Maria und Martha von den M und Ms etwa vier Tage hatten, bis sie bei Jesus waren. Und als Jesus die Nachricht hört, bleibt er noch zwei Tage in Galiläa und erst dann bricht er mit seinen Jüngern auf. Die Jünger, sie haben Bedenken, dass er in eine Ortschaft gehen will die nur drei Kilometer von Jerusalem entfernt ist, von dem Ort, wo ihn die Leute vorher noch steinigen wollten. Und so sagen sie zu Jesus, so sagt Matthäus oder Andreas zu Jesus, Jesus, bitte geh nicht dorthin, die wollten dich steinigen. Wenn du dorthin gehst, dann wirst du wahrscheinlich sterben. Aber Jesus, er reist trotz dieser Gefahr, Etwa vier Tagesreisen weit nach Bethanien. Und jetzt lesen wir den Text aus Johannes 11, 17 bis 27, was dann geschieht. Als Jesus nun nach Bethanien kam, fand er Lazarus schon vier Tage im Grabe liegend. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, ungefähr drei Kilometer weit entfernt. Viele von den Juden waren zu den Leuten um Martha und Maria hinzugekommen, um sie wegen ihrem Bruders zu trösten. Als Martha nun hörte, dass Jesus komme, lief sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus sitzen. Also zwei Schwestern, beide reagieren unterschiedlich. Martha sprach zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Doch auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbitten wirst, das wird Gott dir geben. Jesus spricht zu Martha, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu so ihm, ja Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Was können wir hier von Martha und Maria lernen? Auf Jesus zu warten, ist nie verschwendete Zeit. Und auch die Jünger warteten nach der Kreuzigung von Jesus, bange auf das, was kommen wird. Was geht jetzt? Jesus ist in dieser Geschichte weit weg von Jerusalem und trotzdem wenden sich Martha und Maria an Jesus, auch wenn sie wissen, es wird ungefähr acht Tage dauern, bis er hier ist. Ihnen war bewusst, dass sie ab dem Zeitpunkt, wo sie die Leute zu Jesus senden, nichts anderes tun konnten, als zu warten. Aber sie suchten trotzdem die Hilfe zuerst bei Jesus und nicht vor Ort. An wen wenden wir uns zuerst? An Leute? Oder an Jesus? In wen haben wir größeres Vertrauen? Wir wissen nicht, ob Martha und Maria, als es in der Wartezeit noch schlimmer wurde mit ihrem Bruder Lazarus, doch noch einen Ort Arzt kommen ließen von Ort. Aber... Wir wissen eines, der konnte sicher nichts mehr tun. Stell dir mal dieses Spannungsfeld vor. Du darfst mal das Handy hervornehmen, wenn du es dabei hast. Diese neue Technologie, die wir heute haben. Sie hatten diese Technologie nicht. Die Gesandten konnten keine Rückmeldung geben, mit WhatsApp zum Beispiel, ja wir sind jetzt unterwegs zu Jesus, wir haben ihn jetzt gefunden, wir sind jetzt angekommen. Und Maria und Martha, die konnten auch nicht zurückmelden, er lebt noch, aber es geht ihm nicht so gut, pressiert. Nein, das ging alles nichts mehr. Maria und Martha sandten eine Nachricht durch die Personen zu Jesus und dann mussten sie einfach warten. Und sind wir ehrlich, uns geht es manchmal auch so. Wir senden eine Nachricht und wir müssen einfach warten. Wir haben heute durch die digitalen Medien das Gefühl, dass... Wenn wir irgendeine Nachricht senden oder dass wenn wir zu Gott beten, dass sofort eine Antwort kommen muss. weißt du was? Gott hat deine Nachricht schon gehört, bevor du sie losgeschickt hast. Aber er wird dann handeln, wenn seine Zeit gekommen ist. Nicht dann, wenn du denkst, jetzt müsste er. Martha und Maria, sie lassen Jesus Folgendes ausrichten. Wir sehen das in Johannes 11, Vers 3. Herr, siehe, der, den du lieb hast, der ist krank. Sie wussten, dass Jesus ihren Bruder liebte. Und sie beziehen sich in dieser Nachricht zu Jesus nur auf die Liebe Jesu zu Lazarus, sie sagen kein Wort von komm schnell und heile ihn. Für sie war klar, eine solche Nachricht genügt und Jesus weiß dann selbst, was er zu tun hat. Und das zeugt von Vertrauen. Wie oft senden wir Nachrichten an Gott, wo wir ihm sagen, was er zu tun hat. Aber sie sagen einfach, Herr, der, den du lieb hast, der ist krank. Und jetzt vertrauen wir dir, was du mit dieser Aussage machst. Wir wenden uns oft an Gott. Wir wollen ihm oft Vorschriften machen. Und oft wollen wir hervorheben, was wir alles schon getan haben für ihn. Martha und Maria, die hätten sagen können, Jesus, wir haben dich und deine Jünger bei uns beherbergt. Wir haben euch Essen gekocht. Ihr durftet bei uns schlafen. Jesus, du weißt, dass wir dich lieben. Und weil du das weißt, jetzt bitte handle sofort. Jesus' Antwort ist interessant auf die Nachricht. Die Boten sagen nämlich einfach, dass Lazarus krank ist. Jesus spricht aber in der Antwort, Bereits vom Tod. Toll. Sie sagen, er ist krank. Jesus spricht vom Tod. Und ich habe festgestellt, dass, wenn Leute krank sind, dass die Leute in den wenigsten Fällen auch ihr Umfeld über den Tod sprechen wollen. Jesus antwortet in Johannes 11,4: Diese Krankheit ist nicht zum Tode. Also mir wäre viel lieber gewesen, Jesus würde jetzt sagen, ich komme und heile ihn. Es wäre mir viel lieber gewesen, als diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Das hat viele Fragezeichen hinterlassen bei den Gesandten und bei den Leuten, die zuhörten. Gott wird also seine Herrlichkeit in ihm, seinem Sohn, offenbaren und zeigen, dass selbst der Tod sich vor ihm beugen oder vor ihm fliehen muss. Will das Jesus mit dem sagen? Martha und Maria waren Luftlinie ca 120 Kilometer entfernt. Ihr Glauben, ihr Vertrauen wird auf die Probe gestellt. Auch unser Glaube, auch unser Vertrauen wird immer wieder auf die Probe gestellt. Aber vertrauen wir Jesus, dass der Tod nicht das letzte Wort hat? Gerade jetzt in der Corona-Zeit aktuell, wenn wir die Nachrichten sehen, auch von Brasilien, vertrauen wir Jesus, dass der Tod nicht das letzte Wort hat? Auf Jesus warten zu müssen, das bedeutet nicht, von ihm abgelehnt zu sein. Kennst du das Gefühl, ich werde nicht wahrgenommen, ich bin nicht wichtig, ich werde nicht beachtet, ich bin ihm egal, ich bin es ihm nicht wert, ich werde abgelehnt? Dieses Gefühl kann kommen, wenn wir warten müssen. Dieses Gefühl kann kommen, wenn eine Person nicht sofort reagiert und auf unsere Wünsche und Erwartungen eingeht. Auch Menschen können dieses Gefühl haben, wenn sie zu Gott beten, er aber nicht sofort oder anders reagiert, wie sie es wünschen oder wie sie es erwarten. Sehr oft wird das Wort Liebe unter den Menschen Manipulativ gebraucht. Wenn du mich liebst, dann musst du jetzt. Sonst glaube ich nicht, dass du mich liebst. Und das habt ihr sicher auch schon gehört. Vielleicht habt ihr schon selber in den Mund genommen. Wenn du mich liebst, dann. Das Wort Liebe, das manipulativ gebraucht wird. Jesus hörte diese Nachricht. Herr, der den du lieb hast, ist krank. Und er tut einfach mal zwei Tage nichts. Er bleibt einfach noch an dem Ort, wo er ist. Jesus, er stirbt am Kreuz und zwei Tage lang geschieht nichts. Warten. Zum Glück heißt es in Johannes 11,5, Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester Maria und Lazarus. Jesus ist seit seiner Auferstehung nicht mehr an Raum und Zeit gebunden. Wir sind es und das kann eine große Spannung in unserem Leben erzeugen. Gott, warum greifst du nicht ein? Wir sehen nur bis an unsere Nasenspitze, aber Gott, er sieht weiter. Jesus erwartete nicht auf Boshaftigkeit oder weil er anderes für wichtiger erachtete. Er wartete auch nicht, weil er keine Zeit oder kein Interesse an Lazarus gehabt hätte. Nein, er tat es, weil er sie liebte und weil er wusste, was der Plan seines Vaters im Himmel war und was daraus resultieren würde würde. Und genau auch darum ging Jesus ans Kreuz. Er tat es, weil er uns liebte und weil er wusste, was der Plan seines Vaters im Himmel war und was daraus resultieren würde. Die Schwestern von Lazarus erwarteten, dass Jesus früher kommen würde für jemanden, den er liebte. Sie erwarteten, dass Jesus Lazarus heilte. Und so sagen Martha und Maria, unabhängig voneinander, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Und auch die Leute, die gekommen sind, um zu trauern, die sagen, konnte der, welcher dem Blinden in Jerusalem die Augen geöffnet hatte, konnte der nicht dafür sorgen, dass dieser auch nicht gestorben wäre. Aber diese Erwartungen wurden nicht erfüllt. Und wir dürfen das Gefühl geliebt zu sein nicht an unsere Erwartungen koppeln. Sobald wir das tun, werden wir manipulativ. Jesus hatte Martha und Maria nicht vergessen oder abgelehnt. Er hatte einen größeren und einen herrlicheren Plan. Sie wollten eine Heilung. Er wollte, dass die Auferstehungskraft Gottes offenbar wird und Gott verherrlicht wird. Die Jünger, sie wollten nicht, dass Jesus ans Kreuz geht. Aber Jesus wollte ans Kreuz gehen, damit die Auferstehungskraft Gottes und die Vergebung, die Versöhnung bei Gott sichtbar wird. So dürfte Jesus also erst an dem Tag von Galiläa abgereist sein als Lazarus gestorben ist, bei vier Tagen Reisen von Galiläa nach Britannien kam er so zwei Tage später als erwartet an. Und jetzt kommt die große Frage: Vertraue ich Jesus, auch wenn meine Erwartungen nicht erfüllt werden? Vertraue ich auch ihm dann? Ich habe schon so viele Menschen erlebt, die haben gewisse Erwartungen und Wünsche ans Leben. Und wenn sie dann nicht erfüllt werden, dann vertrauen sie Jesus plötzlich nicht mehr. Dann wollen sie ihr Geschick selbst in die Hände nehmen, weil sie denken, sie verpassen sonst etwas. Aber die Not, die daraus resultierte, wurde größer und größer. Und Jesus, er spricht mit Martha. Und irgendwie hat man den Eindruck, er geht nicht auf sie ein und er tröstet sie auch nicht wirklich. Martha trauert um ihren Bruder und Jesus diskutiert mit ihr. Er sagt zu ihr in Johannes 11, 23, dein Bruder wird auferstehen. Bitte, was ist das für ein Trost? Versetz dich in Martha. Jesus kommt aus ihrer Sicht zu spät. Vor dem Tod ihres Bruders hätte er noch etwas tun können. Dann legt er nicht den Arm um sie und sagt, tut mir leid, ich bin zu spät gekommen. Oder er trauert auch nicht mit dir, das macht er später, wo er weint. Sondern er macht eine solche Aussage. Dein Bruder wird auferstehen. Wenn ich zu jemandem komme, der jemand verloren hat und ich sage ihm einfach, du, er wird auferstehen. Das ist kein Trost für den. Absolut nicht. Was ist, wenn unsere Erwartungen nicht erfüllt werden? Wenn Menschen in unseren Augen die falschen Worte sprechen oder falsch reagieren? Was ist, wenn Beziehungen zerbrechen, gute Arbeitsstellen verloren gehen? Was ist, wenn Menschen krank werden? Vertrauen wir auch dann Jesus noch? Jesus ging es nicht darum, Erwartungen zu erfüllen. Und Jesus geht es auch heute nicht darum, Erwartungen zu erfüllen. Sondern ihm geht es darum zu zeigen, ich bin auferstanden und ich lebe. Und ich spiele eine Rolle für dich. Und wenn du mich vergessen hast... Aber ich habe dich nicht vergessen. Und ich klopfe wieder neu bei dir an, dass du mir auftust. Ihm ging es darum zu zeigen, wer Gott ist und Gott zu verherrlichen. Nicht ein Wunder von Jesus wird dich retten oder verändern, sondern dein Glaube an Jesus rettet und verändert dich. Und so sehen wir auch in Johannes 20, 31, was das Ziel ist, warum das Buch Johannes geschrieben wurde. Da heißt es in Johannes 20, 31, diese Zeichen aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben an ihn Leben habt. Menschen werden gerettet und verändert wenn sie erkennen, wer Jesus ist und ihm ihr Vertrauen schenken. Jesus will zeigen, wer er ist und so sagt er in Johannes 11, 25-26, bevor er Lazarus von den Toten auferweckt hat, Ich, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Jeder, der lebt, und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Jesus fragt Martha nach ihrem persönlichen Vertrauen in ihn, Jesus Christus, dem Messias, den Sohn Gottes, bevor Lazarus auferweckt wurde. Und Jesus fragt auch dich nach deinem persönlichen Vertrauen in ihn bevor du die Ewigkeit bei Gott mit eigenen Augen gesehen hast. Ihre Erwartungen wurden nicht erfüllt und dennoch vertraute sie Jesus, auch wenn sie nicht alles verstand. Und Jesus möchte, dass du an ihn glaubst, dass du ihm vertraust, auch wenn du nicht alles verstehst. Ich verstehe meine Frau heute manchmal noch nicht. Sie versteht mich heute manchmal noch nicht. Und trotzdem habe ich mich entschlossen, ihr mein Vertrauen zu schenken und den Weg mit ihr zu gehen. Sie umgekehrt auch. Jesus er geht zum Grab von Lazarus und dann befiehlt er, hebt den Stein weg. Hebt den Stein weg. Und Martha macht ihn darauf aufmerksam, dass Lazarus, ihr Bruder, schon vier Tage im Grab liegt und stinkt. Und sie sagt: Also, Jesus, bitte, wenn du das willst, dann verteile vorher Nassenklammern. Denn es wird stinken. Und dies ist ein herrliches Leben. Ein herrliches Bild, meine ich, auf unser Leben ohne Gott. Die Bibel sagt, dass wir auch ohne Gott tot sind in unseren Sünden. Wir sind geistlich tot und wir stinken. Es sei denn, wir lassen uns von Jesus ins Leben rufen. Wir lassen uns von Jesus reinigen, dann stinken wir nicht mehr. Jesus lässt sich nicht beirren. er bleibt bei seinem Befehl. Und als sie den Stein weggehoben haben, befiehlt er, Lazarus, komm heraus. Und das ruft er auch dir heute zu. Komm heraus, komm ins Leben. Ich will dich reinigen, komm heraus. Jesus will auch dich ins Leben rufen. Dieses Leben, das er zu geben hat und das in die Ewigkeit geht. Und das Wunder geschieht. Lazarus kommt lebendig heraus und Jesus befiehlt, nehmt die Tücher von ihm, die um ihn gewickelt sind. Als Jesus auferstanden ist, haben das wahrscheinlich die Engel getan. Die haben ihn frei gewickelt. Vielleicht mussten sie es auch nicht mehr tun. Aber die Leute sind so perplex, die lassen Lazarus so stehen. Aufstehen konnte er. Aber gehen konnte er nicht mehr. So muss er diesen Befehl geben. Und damit bewies Jesus mit großer Autorität, dass er die Auferstehung und das Leben ist. Er tat dieses Wunder so offensichtlich um der umstehenden Menge willen. Dies, damit sie glauben können, dass er Gottes Sohn ist, der vom himmlischen Vater gesandt worden ist. Viele Leute haben keine Mühe mit Gott, aber sie haben Mühe damit, dass Jesus Gottes Sohn ist und dass er zu Gott gehört und dass er auch Gott ist. Dort hört es dann oft auf. Martha sah die Herrlichkeit Gottes, die im Leben ihres Bruders Realität wurde. Übrigens, dieses Wunder führte dazu, dass Jesus am Palmsonntag als König in Jerusalem willkommen geheißen wurde. Aber dieses Wunder führte auch dazu, dass die Schriftgelehrten sagten: Wir müssen etwas gegen diesen Mann unternehmen. Und dass sie in Pilatus vorführten. Lazarus wurde auferweckt. Aber dass er wieder stirbt mit diesem Körper, das ist unumgänglich. Auch bei uns haben Menschen Wunder erlebt, die geheilt wurden. Und trotzdem sterben sie, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt. Auch wir werden einmal sterben. Aber wenn wir an Jesus glauben, dürfen wir wissen... Dass wir durch den Glauben an Jesus die Auferstehung und das Leben haben. Wir feiern heute am Ostersonntag die Auferstehung von Jesus. Der Stein ist weg. Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Wäre das Grat nicht leer geworden, wäre Jesus nicht auferstanden, dann gäbe es für uns keine Hoffnung. Auch die Auferweckung von Lazarus würde uns nichts bringen. Aber da Jesus auferstanden ist und den Tod überwunden hat, werden auch die Gläubigen zu einem neuen Leben erweckt. Halleluja. Und all die Geschwister, die vor uns vorausgegangen sind, die profitieren davon. Und wir werden auch profitieren. Die Frage ist, gehörst du zu den Gläubigen? Lazarus' Geschichte ist ein Bild für die Errettung. Ohne Jesus, da sind wir geistlich tot. In uns ist kein Leben. Wir versuchen irgendwie Leben zu erhaschen. Aber in uns ist kein Leben. Wir hätten mit dem Ableben keine gute Perspektive für uns. Jesus kam aus Liebe zu uns Menschen. Er kam aus Liebe, weil er uns nicht in diesem Zustand lassen möchte. Jesus kam zur rechten Zeit. Jesus kam anders als von den Menschen erwartet als Jesus nach seiner Kreuzigung auferstand, war die Macht des Todes zerbrochen. Wer an ihn glaubt, bekommt neues Leben und darf dank Jesus ewig leben. Und wenn du Jesus kennst, frage ich dich, freust du dich, dass du ewig leben darfst? Freust du dich, dass du ewig leben darfst? Freust du dich, dass wenn du hier stirbst, dass dein Leben nicht in dem Sinne zu Ende ist, sondern dass du eine Ewigkeit bei ihm haben darfst? Wer an Jesus glaubt, bekommt neues Leben und darf dank Jesus ewig leben. Und ich frage dich, glaubst du an ihn, der Kranke geheilt und Tote auferweckt hat, für dich gekreuzigt wurde und nach drei Tagen auferstand? Glaubst du, dass er der Sohn Gottes ist und jeder, der ihm sein Vertrauen schenkt, dank ihm ewiges Leben hat? Glaubst du seinen Worten, dass er die Auferstehung und das Leben ist? Und ich will jetzt ein Gebet vorlesen und wenn ich es vorgelesen habe, werden wir ein Video sehen, wo dieses Gebet nochmals vorkommt, wo erklärt wird, um was es beim Evangelium geht. Und ich lese es deshalb vor, dass du dir nochmals Gedanken machen kannst und dann kannst du nachher im Video, wenn du sagst, hey, ich will diesen Weg mit Jesus wirklich gehen, kannst du dieses Gebet sprechen. Gott, ich danke dir, dass du mich unendlich liebst. Mir ist klar geworden, dass ich dich nicht im Zentrum meines Lebens hatte. Ich bin schuldig an dir geworden und das tut mir leid. Danke, Jesus, dass du mir meine Sünde und Schuld vergibst. Ich kehre um von einem Leben ohne dich. Ich vertraue dir und sage, mein Leben gehört dir. Du darfst es bestimmen. Amen.